0: La compréhension des Lumières est rendue plus difficile que les autres périodes par le fait qu'à la fin du XVIIIe siècle se produisent dans l'espace atlantique un ensemble de révolutions. En effet, à partir des années 1780, en Amérique, en Irlande, en Angleterre, à Genève, aux Pays-Bas, aux provinces unies en France, se produisent des révolutions se pose alors la question de savoir si ces révolutions sont les filles des Lumières ou si, au contraire, le projet révolutionnaire ou les événements révolutionnaires cassent une dynamique qui était celle des Lumières. Il nous faut donc à la fois envisager la manière dont a été posée la question des filiations entre Lumière et révolution pour affirmer dans un second temps à quel point il faut comprendre l'autonomie des Lumières et ne pas orienter le XVIIIe siècle vers les révolutions par lesquelles il s'achève. Il faut voir tout d'abord que la revendication de filiation a été assumée par les révolutionnaires. En 1794, la révolution procède à la panthéonisation de Rousseau et de Voltaire comme pour souligner en quelque sorte que, eh bien, ils font partie de ces grands hommes auxquels la Révolution entendre en quelque sorte accorder sa reconnaissance. Et il y a une, toute une tradition finalement qui a étudié cette filiation intellectuelle entre d'une part la, les Lumières et d'autre part la Révolution. Mais vous savez que cette filiation a parfois aussi été établie pour critiquer la Révolution, et donc derrière la Révolution, les Lumières. On connaît tous la formule de Gavroche, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Cette critique, elle a pu tout d'abord venir de la gauche. Des penseurs du XIXe, comme Marx et Engels, ont fait des Lumières eh l'idéologie de la bourgeoisie une idéologie que la bourgeoisie forcément montante aurait mobilisée pour renverser l'aristocratie. À partir du moment où la Révolution aurait installé le triomphe de la bourgeoisie, eh bien l'idéologie des Lumières serait devenue l'idéologie de domination sociale de sorte que des hommes comme Engels, comme Sorel, vont mépriver, mépriser ces Lumières qui permettent d'établir eh l'aliénation de la classe ouvrière. Daniel Roche, un historien de la fin du XXe siècle, a démontré que cette lecture sociale des Lumières était totalement erronée, car les Lumières avaient été portées par les aristocrates, le clergé et pas uniquement par la bourgeoisie. La critique de la Révolution, elle a été aussi portée dès le début de la Révolution par les forces ou les pensées contre-révolutionnaires. Et il faut ici évoquer un certain nombre de titres, celui d'Edmund Burke, réflexion sur la Révolution française, suivi des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Dans ces ouvrages, finalement, qui ont une grande postérité dans l'historiographie du XIXe siècle, notamment à travers l'œuvre d'Hippolyte eh bien, la Révolution est présentée comme le complot d'une secte de philosophes francs-maçons contre la monarchie, contre la religion, contre la société. Et l'idée qui est développée par cette pensée euh, contre-révolutionnaire ou réactionnaire est que l'esprit d'abstraction des Lumières a détruit en quelque sorte les solidarités naturelles, que les identités régionales, provinciales, qui sont des identités culturelles mais aussi linguistiques, ont été détruites au profit d'une utopie qui est fondamentalement anti-humaniste, rationalisatrice et unificatrice. Cette critique contre-révolutionnaire eh bien, va être aussi développé par euh, li, le, le mouvement romantique qui naît euh, dès la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, le Stummengrang, Holderlin, euh, euh, Novalis, euh, qui vont finalement développer une sensibilité en réaction contre l'esprit classique afin d'envisager de repoétiser le monde. Alors cette dénonciation par euh, la pensée contre-révolutionnaire de l'esprit des Lumières, a trouvé un prolongement au XXe siècle dans la critique des totalitarismes. En effet, un certain nombre de penseurs, plutôt de gauche, mais anti-totalitaires, ont établi un lien entre, finalement, le primat de la volonté générale chez Rousseau et, d'autre part, la terreur révolutionnaire, puis eh bien, le tota les totalitarismes du XXe siècle. Donc des critiques de gauche du totalitarisme comme celle qui est conduite par Adorno ont établi un lien entre finalement l'ordre scientiste et positiviste du monde élaboré euh, par les Lumières et d'autre part eh bien, ce qui est advenu au XXe siècle sous l'effet justement de cet ordre bureaucratique et scientiste. Alors je crois qu'il convient à l'historien de rétablir les Lumières dans leur autonomie. La périodisation, on l'aura compris, est un enjeu capital parce que à travers la périodisation se lie et se relie le passé. Tout l'objectif des historiens de la fin du XXe siècle a été de montrer que tout d'abord, les Lumières étaient insérées dans la société de leur temps et que leur projet était un projet réformateur, étalé dans la durée, qui ne devait pas inéluctablement aboutir aux révolutions. Que d'autre part, ces Lumières ne constituaient pas un bloc monolithique auquel on associe souvent la notion d'idéologie, mais que les Lumières étaient traversées de débats et que les querelles étaient en quelque sorte le modus operandi de cette dynamique d'émancipation inscrite dans la durée. Qu'il faut donc, en quelque sorte, cesser de lire les Lumières comme étant un siècle, qui doit automatiquement déboucher vers les révolutions. Il faut penser l'autonomie des Lumières comme projet afin d'éviter euh, des, euh, des amalgames avec la Révolution qui sont euh, toujours opératoires. Je voudrais conclure finalement cette réflexion que nous avons conduite autour eh bien, de l'époque moderne en rappelant que c'est le 19e siècle qui a véritablement été l'époque où s'est fixé dans l'historiographie ces découpages, Moyen-Âge, Renaissance, euh, époque des Lumières. Euh, et finalement, ces découpages, on peut les critiquer, mais ils conservent une valeur opératoire. Regardez à la fin du XIXe siècle, lorsque Nietzsche, 100 ans après la mort de Voltaire, écrit un ouvrage qui s'appelle « Humain, trop humain » dans lequel il va lier la renaissance du XVIe siècle et les Lumières du XVIIIe siècle comme étant un projet d'émancipation de l'esprit qui a été contrarié tout d'abord au XVIe siècle par les réformes protestantes en qui il voit la survivance de l'époque théologique médiévale et d'autre part dans les révolutions qui, à ses yeux, ont engendré le nationalisme bourgeois du XIXe siècle. Il est intéressant de constater qu'au XXe siècle, lorsque euh, la liberté est menacée, eh c'est à la Renaissance et aux Lumières que les hommes qui entrent en résistance contre l'italiétarisme aimeront se ressourcer. On pense ici à la biographie que Stefan Zweig fait d'Erasme. On pense aussi évidemment aux écrits de Cassireur, de Paul Hazard ou de Venturi, contre finalement la montée des fascismes et des totalitarismes.